Brunetti überquerte das unbebaute Gelände hinter dem Uferweg und folgte dann dem betonierten Sträßchen, das zur Fanatsche der Kalle hinaufführte. »Maria Vergine«, rief er laut, als ihm einfiel, dass er Alvise nicht aufgetragen hatte, die Spurensicherung herzuschicken. Über sein Telefonino rief er die Questura an. Es dauerte ein paar Minuten, bis er von der Zentrale erfuhr, dass doch ein kriminaltechnisches Team angefordert worden sei. Man warte nur noch auf die Fotografen und sobald die zur Stelle seien, könnten sie aufbrechen. Brunetti war gespannt, wie lange es dauern würde, bis die Kollegen auf Murano eintrafen. Er setzte seinen Weg fort. Im Näherkommen bemerkte er vor dem Tor zur Schmelzwerkstatt zwei Männer. Sie standen Seite an Seite, aber weder sprachen sie miteinander, noch machte es den Eindruck, als hätte sein Erscheinen eine laufende Unterhaltung gestört. In einem der beiden erkannte Brunetti den Maestro, dem er beim Modellieren einer Vase zugesehen hatte. War das wirklich nur zwei Tage her? Erst jetzt, aus nächster Nähe, bemerkte Brunetti die tiefen Aknenarben auf seinen Wangen. Der andere Mann mochte einer von denen sein, die dem Maestro zugearbeitet hatten. Die beiden nahmen Brunetti ihrerseits ins Visier, ja, ließen ihn nicht aus den Augen. Aber keinem war anzumerken, ob er ihn wiedererkannte. Auf gleicher Höhe angekommen, stellte Brunetti sich vor und sagte, »Wir haben einen Anruf erhalten wegen eines Todesfalls.« Am Ende des Satzes hob er fragend die Stimme. Der Maestro wandte sich an seinen Gefährten, der nach einem gequälten Blick auf Brunetti die Augen zu Boden senkte und dabei die glänzende Kopfhaut unter seinem spärlichen Haupthaar entblößte. »Waren Sie es, der ihn gefunden hat, Signore?« fragte Brunetti den lichten Scheitel. Der Maestro hob warnend die Hand und bedeutete Brunetti mit wedelndem Finger zu schweigen. Dann zeigte er auf den Mann neben sich und unterstrich seine Mahnung durch mehrmaliges Kopfschütteln. Bevor Brunetti reagieren konnte, hatte der Maestro seinen Schützling am Ärmel gefasst und zog ihn sanft beiseite. Die beiden entfernten sich einen Meter oder zwei von Brunetti. Der Maestro kam gleich darauf allein zurück. »Stellen Sie ihm jetzt keine Fragen«, raunte er mit kaum hörbarer Stimme. »Er kann da auch nicht nochmal reingehen.« Brunetti überlegte, ob es Schuldgefühle seien, die den Mann davon abhielten, an den Tatort zurückzukehren. Er spürte instinktiv, dass ehrliche Besorgnis und Mitleid dem Maestro bewogen, seinen Kollegen zu schützen. Da Brunetti weiterhin schwieg, erneuerte der andere seinen Appell. »Glauben Sie mir, Kommissario, es geht wirklich nicht. Das können Sie ihm nicht zumuten.« Darauf gab Brunetti in, wie er hoffte, vernünftigem Ton zurück, »Ich werde ihn zu nichts zwingen. Doch ich brauche seine Aussage zu dem, was vorgefallen ist.« »Aber ich sage Ihnen doch, er schafft das nicht«, beteuerte der Maestro. Da ging Brunetti hinüber, streckte die Hand aus und berührte den Mann am Arm, um ihm so etwas wie Verständnis oder Mitgefühl zu vermitteln. Seine Worte richtete er jedoch weiter an den Maestro, der gleichsam zum Dolmetscher seines Schützlings geworden war. »Ich muss wissen, was hier passiert ist und was es mit dem Toten auf sich hat.« auf den letzten Satz hin presste der schweigsame Mann eine Hand vor den Mund, wirkte heftig und sprang mit zwei Sätzen an Brunetti vorbei auf ein Rasenstück zu, 
wo er sich in qualvollem Brechreiz krümmte, aber nur dünnflissige gelbe Galle hochbrachte. Sein Körper wurde von Krämpfen geschüttelt, bis er völlig entkräftet vornübersank und sich mit den Händen an den Knien abstützen musste. Aber die nächste Brechattacke riss ihn dennoch um. Mit hängendem Kopf und einer Hand am Boden sank er auf ein Knie nieder. Wieder wirkte er pure Galle heraus. Brunetti stand hilflos dabei, bis endlich der Maestro einschritt und seinem Kollegen aufhalf. »Komm, Giuliano, ich glaube, du gehst jetzt besser nach Hause.« »Na komm schon.« Keiner der beiden schenkte Brunetti, der beiseite trat und sie vorbeiließ, auch nur die geringste Beachtung. Der Kommissario sah ihnen nach, bis sie sich auf der Straße neben dem Kanal nach links wandten und in Richtung der Brücke verschwanden, die ins Innere der Insel führte. Es schien, als hätten die beiden einen Teil des Lichts mitgenommen, denn kaum, dass sie fort waren, zogen Wolken auf und verdunkelten ein Stück weit den Tag. Brunetti schaute sich um, aber es war niemand da. Auf dem Kanal hörte er ein Boot vorbeifahren, doch weil Ebbe war, sah er nur einen Männerkopf knapp oberhalb der Uferböschung vorübergleiten. Als der Mann ihn ebenfalls bemerkte und ihm mit seinem körperlosen Gesicht zulächelte, musste Brunetti unwillkürlich an die Cheshire-Katze denken. Er wartete eine Minute und noch eine, während das Tuckern des Bootes verhallte und durch kein anderes Geräusch ersetzt wurde. Endlich machte er Kehrt und ging wieder auf die Schmelzwerkstatt zu. Das metallene Rolltor stand ein Stück weit offen, er schlüpfte hindurch und blieb kurz stehen, um seine Augen an das Halbdunkel im Innern zu gewöhnen. Schon beim letzten Mal hatte er gesehen, wie schmutzig Fenster und Dachluken waren, aber am hellen Tag hatten die Lichtverhältnisse trotzdem zum Arbeiten ausgereicht. Doch jetzt, am frühen Morgen, wo noch dazu dichte Wolken den Himmel verdunkelten, drang kaum ein Lichtstrahl herein. Brunetti wollte schon nach einem Schalter suchen, unterließ es aber angesichts der beiden geschlossenen Schmelzöfen aus Angst davor, was passieren mochte, wenn er den Falschen erwischte. Er wusste, dass die Temperatur in den Öfen über Nacht stufenweise abgesenkt wurde, damit die Werkstücke, die in ihrem Innern dem gewünschten Härtegrad entgegenschlummerten, keinen Riss oder Sprung bekamen. Der Lichtschein der aus der aufgeklappten Tür des entlegensten Ofen drang, lockte Brunetti ein paar Schritte weiter vor. Die Helligkeit erreichte allerdings nur die unmittelbare Umgebung des Ofengehäuses. Ansonsten blieb die weitläufige Halle schattenhaft und dämmerig. Brunetti machte noch einen Schritt, und da erst bemerkte er den sonderbaren Geruch in der Luft. Süßlich, mit einem stechend sauren Beigeschmack. Zwar setzten jetzt im Frühling aller Orten Bäume und Pflanzen zur Blüte an, aber dieser Geruch hatte weder etwas Blumiges, noch glich er dem satten, Fruchtbarkeit verströmenden Erdaroma nach einem langen Winterschlaf, wenn die Natur sich fleißig selbst erneuerte und zu sprießen begann. Obwohl man ihn, wenn überhaupt, eher mit Letzterem verglichen hätte. Brunetti sah sich suchend um, ob vielleicht irgendeine Chemikalie oder ein Farbstoff verschüttet worden seien, aber es war eigentlich auch keine chemische Ausdünstung. Er ging auf den ersten Ofen zu und spürte im Näherkommen den plötzlichen Temperaturanstieg, sogar durch die geschlossene Tür. 
Der Hitzeschwall trieb ihn nach links in den Bereich zwischen erstem und zweitem Ofen, wo die Temperatur so jäh wieder sank, dass ihn der abrupte Wechsel nach der glühenden Hitze im Umkreis des ersten Ofens fast frösteln machte. Als er sich dem zweiten näherte, sprang ihn die Hitze von Neuem an, fuhr ihm über Arm und Bein und ins Gesicht, als wolle sie ihn in Brand setzen. Instinktiv schirmte er mit einer Hand die Augen ab und flüchtete ins Kühle. Die offene Tür des freistehenden Forno di Lavoro zog Brunetti magisch an. Ja, er konnte den Blick nicht von dem infernalischen Feuerschlund wenden, bis ihm von der Hitze die Augen trocken wurden, so daß er blinzeln musste und sich wieder an einen kühleren Platz zurückzog. Der Geruch war hier wesentlich stärker. Brunetti schaute sich um, spähte nach rechts und links, konnte aber immer noch nichts Auffälliges entdecken. Also wandte er sich wieder dem offenen Schmelzofen zu und den prasselnden Flammen, deren Hitze ihm entgegenschlug. Inzwischen war es nicht mehr so dunkel in der Halle. Vielleicht hatten die Wolken sich gelichtet oder der Wind hatte sie vertrieben. Außerdem war wohl gerade die Sonne über den Dächern aufgegangen, denn durch die Fenster an der Ostseite drang mit den ersten Strahlen plötzlich helles Licht herein. Auf einmal entdeckte Brunetti vor dem Ofen, kaum mehr als zwei Meter entfernt, einen Schatten. Wieder hob er die Hand vors Gesicht, diesmal um das allzu grelle Licht abzublenden und erkennen zu können, was es mit dem Schatten auf sich hatte. Aber der gleißende Feuerschein drang zwischen seinen Fingern hindurch und zwang ihn, die andere Hand dazuzunehmen, um den Schutzschild zu vergrößern. Und dann, im ersten Morgenlicht, sah er es. Ein Mann, ein großer Mann, lag vor dem dritten Schmelzofen am Boden. Brunetti wandte sich ab und sein Blick fiel auf die Thermometer, die in einer Reihe an der Wand hingen. Fornotre brachte es auf 1342 Grad Celsius, während die Temperatur der beiden anderen Öfen weniger als die Hälfte dessen betrug. Brunetti musste noch ein Stück zurückweichen, denn selbst hier fiel ihn die Hitze an und drohte ihn zu rösten. Der Geruch, dieser elende Geruch. Brunetti fiel vornüber und brach in die Knie wie ein gefällter Stier. Er stemmte die Handflächen auf den brandheißen Boden und spuckte krampfhaft Galle, während der süßliche Gestank sich in seinen Kleidern in den Haaren festsetzte. So fand ihn Minuten später der Maestro. Er half ihm auf und stützte ihn auf dem Weg ins Freie. Draußen ließ er Brunettis Arm nach ein paar Metern los und trat beiseite, als der Kommissario sich abermals übergeben musste. Der Maestro wandte sich unterdessen dem Kanal zu und betrachtete angelegentlich ein vorbeifahrendes Boot. Brunetti kramte sein Taschentuch heraus und wischte sich den Mund sauber. Dann versuchte er, sich aufzurichten, aber es dauerte eine volle Minute, bis er dem Maestro wieder gegenübertreten konnte. »Haben Sie ihn gefunden?« fragte er mit schwacher Stimme. »Nein, das war Colussi, mein Servente. Er kommt morgens gegen fünf und kontrolliert die Öfen, die Schmelzmasse und die Werkstücke, die über Nacht gehärtet werden.« Bonetti nickte und der Maestro fuhr fort. Colussi rief mich zu Hause an, aber ich wurde nicht klug aus dem, was er sagte. Er schrie immer zu, Tassini ist tot, Tassini ist tot. 
Schließlich befahl ich ihm, draußen auf mich zu warten. Dann habe ich die Polizei verständigt und bin hergekommen, so schnell ich konnte. Als Brunetti nichts erwiderte, ergänzte der Maestro wie zu seiner Rechtfertigung, »Sie haben ja gesehen, in welchem Zustand Colossi ist. Ich musste ihn nach Hause bringen.« »Wo können wir was zu trinken bekommen?« fragte Brunetti. Der Maestro sah auf seine Uhr. »Drüben, hinter der Brücke. Franco hat um die Zeit gewöhnlich schon auf.« Erst als sie losgingen, merkte Brunetti, wie unsicher er noch auf den Beinen war, aber er kämpfte dagegen an und folgte dem Maestro. Am Fuß der Brücke stand ein alter Abfallkorb der Firma Amaf, in dem Brunetti sein Taschentuch versenkte. Als sie die Brücke überquert hatten, führte der Maestro Brunetti links die Riva entlang und bog dann rasch in eine enge Kalle ein. Auf halber Höhe wies er auf eine Bar, aus der es nach Kaffee und frischem Gebäck duftete. Bevor sie eintraten, reichte er Brunetti die Hand und sagte »Grassi, Luca«. Brunetti erwiderte den Händedruck und um dem Mann seine Dankbarkeit zu erweisen, tätschelte er ihm mit der freien Hand den Arm. Grassi ging voraus an die Theke, bestellte für sich einen Kaffee Coretto und sah Brunetti fragend an. »Einen Grappa und ein stilles Wasser«. Das war so ungefähr das Einzige, was sein Magen mit etwas Glück bei sich behalten würde. »Aber gib ihm von dem guten Grappa, Franco«, rief Grassi dem Barmer nach. Als die Getränke kamen, nahm Grassi seine Tasse und wies auf einen Tisch am Fenster, doch Brunetti schüttelte den Kopf. »Meine Leute werden gleich hier sein, ich muss zurück.« Grassi gab drei Löffel Zucker in den Kaffee und rührte mehrmals um. Brunetti schwenkte seinen Grappa im Takt mit Grassis Löffelklirren und kippte ihn in einem Zug hinunter. Kaum, dass sein Gaumen Geschmack aufgenommen hatte, spülte er mit einem halben Glas Wasser nach und wartete dann ruhig ab, was passieren würde. Nach wenigen Augenblicken trank er das Wasser ganz aus und bestellte gleich noch eins. Brunetti hatte den Toten nicht erkannt. Woher wusste ihr Servente, dass es Tassini war? »Keine Ahnung.« Grassi schüttelte müde den Kopf. Er hat nur gesagt, Tassini ist tot. Mehr war nicht aus ihm herauszubringen. Die nächste Frage fiel Brunetti schwer, beschwor sie doch den schrecklichen Anblick aus der Werkstatt wieder herauf. »Haben Sie ihn auch gesehen?« »Nein, eben als ich sie rausholte, habe ich nicht hingeschaut.« Grassi begleitete sein Geständnis mit einem verlegenen Schulterzucken. Und zuvor bin ich gar nicht erst drin gewesen, denn als ich nach Giulianos Anruf herkam, stand er schon weinend am Tor. Er warf Brunetti einen raschen Blick zu. »Sagen Sie ihm aber nicht, dass Sie das von mir haben, ja?« Brunetti nickte. »Als ich von Giuliano erfuhr, Tassini läge drin und sei tot, da wollte ich schon nachsehen, aber Giuliano hielt mich mit aller Macht zurück, ohne zu sagen warum.« Grassi trank seinen Kaffee aus und stellte die Tasse ab. Also blieben wir draußen und warteten darauf, dass jemand käme. Bestimmt eine halbe Stunde lang. Giuliano musste sich ein paar Mal übergeben, aber er weigerte sich strikt, mir zu sagen, was er gesehen hatte, und bat mich nur, mit ihm zu warten, bis sie, also die Polizei, da wären. »Verstehe.« Brunetti griff nach dem zweiten Glas Wasser und setzte es an die Lippen. 
Aber schon nach einem kleinen Schluck sagte ihm sein Magen, dass es fürs Erste genug sei, und er stellte das Glas auf die Theke zurück. »Warum sind Sie vorhin doch noch reingekommen?« fragte er. Grassi schob seine leere Tasse weg. »Als ich zurückkam und Sie nicht mehr da waren, dachte ich, es könnte Ihnen was passiert sein. Darum bin ich rein in die Werkstatt, um nach Ihnen zu sehen.« »Aber Tassini, wie gesagt, ich habe nicht hingeschaut.« Hier machte er eine längere Pause. Auf dem Nachhauseweg hat Giuliano doch noch geredet, und das, was er beschrieb, wollte ich nicht sehen. Mit einem Schubs beförderte Grassi die Tasse zur anderen Seite. »So ein armer, dummer Teufel!« Das zweite Adjektiv ließ Brunetti aufhorchen. Er war nicht sicher, wen Grassi meinte. »Tassini?« »Ja«, sagte Grassi, und halb entnervt, halb mitfühlend erläuterte er, »Giorgio war einem dauernd im Weg. Immerzu ist er über irgendwas gestolpert, sogar über die eigenen Füße. Er hat sich mal bei Dekal für die Glasverarbeitung beworben, aber keiner von uns wollte ihn haben. Wir wussten aus jahrelanger Erfahrung, dass er zwei linke Hände hatte, ständig Dinge fallen ließ, nicht auszudenken, was er bei uns in der Werkstatt anrichten würde.« Grassi unterbrach sich, als ihm bewusst wurde, dass er unversehens in die falsche Zeitform geraten war. Ich meine, er war ein guter Kerl, ehrlich und aufrichtig und hat brav seine Arbeit gemacht. Aber zum Glasbläser hätte er nicht getaugt, nie und nimmer. Worin bestanden denn eigentlich seine Aufgaben? Brunetti griff nach dem Wasserglas und riskierte noch ein Schlückchen. Er musste die Werkstätten sauber halten und nachts die Öfen kontrollieren. Brunetti wedelte mit der Hand über die Theke und sagte, »Ich weiß nicht, ob ich mir das so richtig vorstellen kann, Signore. Abgesehen vom Ausfegen natürlich.« »Das gehörte schon auch dazu,« versetzte Grassi lächelnd. »Giorgio hat bei uns gekehrt und bei Fasano, seit er neuerdings auch für den arbeitete.« Außerdem musste er dafür sorgen, dass die Sandsäcke nach dem Öffnen nicht undicht waren. Der Maestro geriet in Stocken, als ob er noch nie über die Pflichten eines Uomo di Notte nachgedacht hätte. Und während der Nacht musste er natürlich die Temperatur überwachen, ebenso wie die Mischela, fuhr Grassi fort. Ferner hatte er darauf zu achten, dass die Säcke nicht umkippten oder vertauscht wurden. Grassi hatte sich noch einen Kaffee bestellt, und während er darauf wartete, fragte er, »Sie wissen schon, was man unter Michela versteht, oder?« An den Begriff erinnerte Brunetti sich wohl, aber sonst war wenig hängen geblieben. »Nur, dass sie aus Sand vermischt mit anderen Rohstoffen gewonnen wird«, sagte er. Der Kaffee kam, und wieder gab Grassi drei Löffel Zucker hinein. »Quarzsand, ja!« das ist der mengenmäßig größte Bestandteil. Hinzu kommt Pottasche, Kalisalpeter und so weiter. Und wenn wir farbiges Glas herstellen, werden zusätzlich bestimmte Mineralien beigemischt. Mangan für Blau beispielsweise oder Cadmium für Rot. Von den Säcken, in denen die Rohstoffe geliefert werden, sehen einige sich zum Verwechseln ähnlich. Deshalb muss man sie getrennt aufbewahren. Und natürlich aufrecht stehend, damit nichts ausläuft. Das gäbe sonst eine furchtbare Schweinerei und wir müssten am Ende alles wegwerfen. Grassi sah den Kommissario forschend an. Der nickte zum Zeichen, dass er ihm folgen könne. 
Sobald wir Feierabend haben, fängt der Uomo di Notte an, die Michela in den Schmelztiegel zu schaufeln, wo sie dann im Ofengehäuse die Nacht über bei konstanter Temperatur erhitzt wird. Und am nächsten Morgen um sieben, wenn wir zur Arbeit kommen, ist die Schmelze für die Glasbläser bereit. Aha, und was hatte Tassini sonst noch zu tun? Wieder musste Grassi überlegen, Filter prüfen und gegebenenfalls die Fässer umsetzen. »Was für Filter?« fragte Brunetti. »Die von den Schleifscheiben. Da wird alles gefiltert, auch das Wasser für die Kühlung.« Grassi klang reichlich desinteressiert. »Die Rückstände, all dies schmierig, klebrige Zeug, wird in Fässern gesammelt und sogar mehrmals gefiltert. Aber ich kenne mich damit längst nicht so aus wie beim Glas.« Der Maestro maß Brunetti mit nachdenklichem Blick, wie um ihn zu taxieren. Ganz schön verrückt, finden Sie nicht? In Magera pumpen Sie munter jedes Scheißgift in die Luft oder die Lagune. Cadmium, Dioxin, Petrodis und Petrodas, ohne dass jemand ein Wort darüber verliert. Aber wenn wir eine Handvoll zermahlenes Glas in die Lagune leiten, stehen prompt die Herren Inspektoren auf der Matte und es hagelt Bußgelder. Manche so hoch, dass man den Laden gleich dicht machen kann. Grassi überdachte das Gesagte und setzte dann hinzu, kein Wunder, dass Dekal ans Verkaufen denkt. Eine Bemerkung, die Brunetti für künftige Recherchen speicherte, bevor er wieder auf Tassini zu sprechen kam. Und ihr Nachtwächter? War der am Thema Umwelt interessiert? Grassi verdrehte die Augen. Und ob? Der hat ja von nichts anderem geredet. Man brauchte ihn nur ein Stichwort zu liefern, und schon legte er los, manchmal so ausdauernd, dass wir ihm den Mund verbieten mussten. Schadstoffe hier und Schadstoffe da, und nicht etwa bloß auf Magera. Nein, auch bei uns, behauptete er, und dass sie uns alle vergiften würden. Grassi kramte in seinen Erinnerungen, dann sagte er, »Ich habe ein-, zweimal versucht, ihm gut zuzureden, aber er war wie vernagelt.« der Maestro beugte sich zu Brunetti hinüber und legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich habe die Zahlen gesehen und weiß, dass es uns niemals so ergehen wird wie denen in Magera. Dort sterben sie ja wie die Fliegen.« Er trat zurück und zog seine Hand weg. »Vielleicht liegt's an der Strömung, also dass die das ganze Dreckzeug wegschwemmt, wer weiß.« »Ich habe versucht, Giorgio das zu erklären, aber der hörte einfach nicht zu.« er war fest davon überzeugt, dass wir alle vergiftet würden, und davon ließ er sich nicht abbringen, ganz gleich, was man dagegen vorbrachte. Grassi hielt einen Moment inne, und als er weitersprach, klang seine Stimme traurig bewegt. Er musste ja auch an sowas glauben, schon wegen seiner kleinen Tochter. Der Maestro schüttelte den Kopf. Ob über das Schicksal des Kindes oder über die Schwachheit der Menschen, wagte Brunetti nicht zu entscheiden. Jedenfalls hatte Grassi ganz vorwurfsfrei, ja fast warmherzig von Tassini gesprochen. Mit einer Zuneigung, wie man sie für jemanden hegt, der es fertigbringt, immer alles verkehrt zu machen und dem man doch nie böse sein kann. »Ich glaube, Ihre Leute sind da«, sagte Grassi. Brunetti hob fragend den Kopf. »Ich höre ein Boot«, erklärte der Maestro, »aber ich kenne den Motor nicht. Und dem Tempo nach kommt es aus der Stadt.« er fischte eine Handvoll Münzen aus der Tasche und legte sie auf die Theke. »Sie sind eingeladen.« 
Brunetti bedankte sich und gemeinsam verließen sie die Bar. Als sie zum Kanal hinunterkamen, zeigte sich, dass Grassi richtig kombiniert hatte. Die Polizeibarkasse erreichte soeben den Agitivu-Anleger. An Deck stand Bocchese mit seinem Team. Brunetti winkte den Ankommenden von seinem Ufer aus zu und ging ihnen über die Brücke entgegen. Außer Bocchese waren zwei Fotografen und zwei Kriminaltechniker an Bord, alle mit der üblichen schweren Ausrüstung, die die Männer gerade zügig an Land schleppten. Brunetti übernahm die Vorstellung und erklärte Bocchese, dass Grassi einer der Maestri aus der Glasbläserei sei, wo man den Toten gefunden habe. Bocchese und Grassi schüttelten einander die Hand, dann wandte Bocchese sich um und sagte etwas zu einem seiner Kollegen, der mit einer lässigen Handbewegung antwortete. Mittlerweile türmten sich Kisten und Taschen am Ufer. Brunetti wartete, bis alles entladen war, dann lotste er das Team über den unbefestigten Uferweg und quer durch das unbebaute Gelände auf die schmale, betonierte Straße, die direkt zur Fornace de Cal führte. Vor der Schmelzwerkstatt standen zu seiner Überraschung zwei Männer, einer in Polizeiuniform. Brunetti erkannte Lazzari vom Kommissariat Murano und de Cal, der lauthals redete und gestikulierte. Kaum, dass der alte Brunetti entdeckte, ging er auf ihn los und rief aufgebracht, »Was zum Teufel ist nun wieder in Sie gefahren? Erst holen Sie diesen Scheißkerl aus dem Gefängnis und jetzt komme ich nicht mal mehr in meinen eigenen Betrieb.« Da er Dekal von allen Anwesenden am besten kannte, trat Grassi vor und sagte mit Blick auf die Kriminaltechniker, die sich eben in ihre Einweganzüge zwängten, »Ich glaube, Signore, die Spurensicherung will erst mal allein reingehen.« »Vergessen Sie nicht, für wen Sie arbeiten, Grassi«, fauchte de Kall in heller Wut. »Für mich, nicht für die Polizei. Hier bestimme ich und keine Spurensicherung.« Dabei brachte er sein Gesicht ganz nahe an das von Grassi. Seine Halsmuskeln waren vor Erregung angeschwollen. »Haben Sie das kapiert?« Brunetti trat neben den Maestro. »Ihre Werkstatt ist ein Tatort, Signor de Cal«, sagte er und sah aus dem Augenwinkel, wie erleichtert Lazzari schien, weil ein anderer die Initiative ergriff. »Die Spurensicherung wird ein paar Stunden hier zu tun haben, danach geben wir den Tatort frei und ihre Männer können wieder an die Arbeit gehen.« De Cal rückte ihm so plötzlich auf den Leib, dass Brunetti einen Schritt zurückweichen musste. »Ich kann mir aber keinen stundenlangen Ausfall leisten.« Der Alte nahm offenbar zum ersten Mal wirklich Notiz von den Technikern samt ihrer Ausrüstung. »Diese Idioten werden bestimmt den ganzen Tag hier herumfuhrwerken. Wie sollen meine Männer da ihre Arbeit machen?« »Wenn es Ihnen lieber ist, Signore«, versetzte Brunetti mit aller Autorität in der Stimme, die ihm zu Gebote stand, »können wir uns auch eine richterliche Anordnung besorgen und das ganze Gelände für ein, zwei Wochen sperren lassen.« Er lächelte. Grassi hatte offenbar die Gelegenheit genutzt und sich verdrückt. De Kall klappte den Mund auf und wieder zu, bevor er grummelnd den Rückzug antrat. Brunetti hörte ihn ein paar Mal Scheißkerl murmeln und Schlimmeres zog es jedoch vor, den Alten zu ignorieren. 
Die Kriminaltechniker, die ihre Ausrüstung während dieser Szene abgestellt hatten, nahmen Kisten und Taschen wieder auf und wandten sich der Halle zu. Bonetti gebot ihnen mit einem Handzeichen Einhalt und sagte an Bokese gewandt, »Falls ihr Masken dabei habt, setzt die lieber auf.« Die Männer stellten abermals ihre Gerätschaften ab, und einer kramte so lange herum, bis er einen Stapel in Zellophan verpackte Atemmasken fand und verteilte. Auch Brunetti ließ sich eine geben, riss die sterile Hülle auf und streifte sich die Gummibänder über die Ohren. Als er die Maske über Nase und Mund zurechtgerückt hatte, reichte ihm derselbe Kollege noch ein paar Einweghandschuhe. Einer aus dem Team wuchtete einen langen Plastiksack auf die Schulter, Scheinwerfer und Stative. Er ging als erster hinein und suchte nach Steckdosen. Ohne jemanden direkt anzusprechen, sagte Brunetti, »Er liegt dort hinten vor dem freistehenden Ofen.« Dann folgte er den Technikern in die Halle. Seine Augen hatten sich kaum an die schwachen Lichtverhältnisse gewöhnt, als er vom Eingang her seinen Namen rufen hörte. Er drehte sich um und sah Vianello am Tor stehen, mit Handschuhen, aber ohne Maske. Brunetti machte dem Inspektor ein Zeichen, er solle dort warten und holte auch für ihn eine Atemmaske. »Die wirst du brauchen«, sagte er und reichte sie Vianello. Durch die Anwesenheit des Inspektors, ermutigt, schritt Brunetti Seite an Seite mit Vianello auf den dritten Ofen zu. In ein paar Metern Entfernung machten sie Halt und warteten, bis die Fotografen fertig waren. Brunetti warf einen Blick auf die Messinstrumente und sah, dass die Temperatur in Fornotré auf 1348 Grad gestiegen war. Wie hoch sie außerhalb des Gehäuses und unmittelbar vor dem Ofen sein mochte, konnte er nicht einmal schätzen. Die Fotografen hatten inzwischen den Fundort mit etlichen Aufnahmen dokumentiert und schickten sich nun an, den Toten von allen Seiten abzulichten. »Wer von den Gerichtsmedizinern kommt?« fragte Brunetti. »Venturi«, antwortete Vianello hörbar wenig angetan. Rechts von Brunetti waren in einem Gestell die größeren Werkzeuge der Glasbläser aufgereiht, Stangen und Pfeifen aller Längen und Stärken. Auf dem Tisch des Maestro lagen Scheren, Zangen, Kellen und Hohlformen, keins der Geräte wies Blutspuren auf. An der Wand hingen Poster von nackten Frauen mit riesigen Brüsten, die lüsterne Blicke auf den Toten warfen und auf die Männer, die sich schweigend um ihn zu schaffen machten. Brunetti trat zögernd näher und betrachtete Tassinis bärtiges Gesicht. Dann wandte er sich ab. Er wollte nicht mehr als unbedingt nötig von dem entstellten Leichnam sehen. Aber das Blitzlichtgewitter der Fotografen zog seinen Blick doch wieder an und er bemerkte die Eisenstange, die unter dem Rumpf des Toten eingeklemmt war. Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn herumfahren, und er sah Dottor Venturi, der gerade seine Ledermappe mitten zwischen die Utensilien auf der Werkbank des Maestro stellte. Eine Zange fiel klirrend zu Boden. Brunetti bückte sich, hob sie auf und legte sie wortlos an ihrem Platz zurück. Der Gerichtsmediziner klappte seine Tasche auf, holte ein paar OP-Handschuhe heraus und streifte sie über. Er warf einen Blick auf den Toten, schnupperte und verzog angewidert das Gesicht. Brunetti bemerkte, dass Venturis Mantelaufschläge handvernäht waren. 
In seinen schwarzen Schuhen spiegelte sich der Feuerschein des Ofens. »Ist er das?« fragte der junge Arzt und zeigte auf den Toten. Als ihm niemand antwortete, langte er hinter sich in seine Tasche, zog eine Gasemaske heraus und ein Fläschchen 4711, aus dem er die Maske reichlich besprühte. Dann schraubte er den Flakon wieder zu, steckte ihn an seinen Platz zurück, zog die Maske vors Gesicht und befestigte sie mit einem Gummiband am Hinterkopf. Über der Stuhllehne des Maestro hing ein zusammengefalteter dunkelgrüner Pullover. Den schnappte sich Venturi, warf ihn neben der Leiche auf den Boden, krempelte sein linkes Hosenbein hoch und achtete, als er sich neben der Leiche niederließ, penibel darauf, dass sein Knie nur den Pullover berührte. Er griff nach dem Handgelenk des Toten, hielt es ein paar Sekunden lang fest und ließ es wieder zu Boden gleiten. »Noch nicht ganz durch, würde ich sagen«, murmelte er, aber nicht im Flüsterton, sondern in etwa der Lautstärke, in der ein Schüler sich während des Unterrichts über den Lehrer lustig machen würde. Venturi erhob sich wieder, streifte die Handschuhe ab und warf sie zu seiner Tasche auf die Werkbank des Maestro. »Der Mann ist tot«, erklärte er an Brunetti gerichtet, klappte die Tasche zu, hob sie auf und wandte sich zum Ausgang. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden«, sagte er und ergänzte mit einiger Verzögerung, »Signori.« »Sie haben den Pullover vergessen«, erwiderte Brunetti und fügte nach einer noch längeren Kunstpause hinzu, »Dottore.« »Was?« rief Venturi, und seine Stimme klang selbst hier, im Wettstreit mit den prasselnden Öfen, ungewöhnlich laut. »Der Pullover«, wiederholte Brunetti. »Sie haben vergessen, den Pullover aufzuheben.« Während er das sagte, rückten Bocchese und Vianello ihm rechts und links zur Seite. Venturi maß die drei mit unsicherem Blick, sah Vianellos schweißglänzendes Gesicht, Bocchesis zusammengekniffene Augen und wich einen Schritt zurück. Er bückte sich nach dem Pullover, hob ihn mit spitzen Fingern an einem Ärmel hoch und wollte ihn einfach auf die Werkbank fallen lassen. Doch da verlagerte Vianello drohend sein Gewicht, worauf der junge Mediziner sich vorbeugte und den Pullover über den Stuhl hängte. Dann griff er wieder nach seiner Tasche. Das Trio rührte sich nicht. Schließlich wich Venturi zur Seite aus und machte einen Bogen um Bokese. Keiner der drei würdigte seinen Abgang eines Blickes, und so sah auch niemand, wie er sich die Maske vom Gesicht riss und auf den Boden warf. Bokese wandte sich an die Fotografen. »Was ist, Jungs? Habt ihr alles?« »Ja, wir sind soweit fertig.« Brunetti wollte es nicht tun, und er war sicher, dass Bocchese und Vianello ebenso davor zurückschreckten. Aber je früher sie herausfanden, was mit Tassini geschehen war, desto eher konnten sie »Ja, was?« »Ihn befragen?« »Ins Leben zurückrufen?« Doch Brunetti verscheuchte diese Gedanken. »Ihr müsst das nicht machen.« sagte er zu den beiden anderen, als er vortrat und neben dem besudelten Leichnam niederkniete. Es roch stark nach Urin und Exkrementen. Wortlos trat Vianello ihm gegenüber und Bocchese kniete sich neben ihn. Zu dritt schoben sie ihre Hände unter den Rumpf des Toten. Der Boden war heiß und Brunettis Hand fasste in etwas Glitschiges. 
Der Grappa kam ihm hoch. Langsam drehten sie den Toten auf den Rücken. Sein Gesicht war aufgedunsen und an der Stirn gleich unterm Haaransatz entdeckte Brunetti eine blutige Schürfung. Der linke Arm, der unter dem Rumpf eingeklemmt gewesen war, schlug auf dem Boden auf, ein unangenehmes Geräusch, auch wenn es durch den dicken, hitzeabweisenden Handschuh und den Armschutz des Toten gedämpft wurde. Bianello und Pokese rappelten sich auf und wankten zum Ausgang. Brunetti, der sich zwingen wollte, die Taschen des Toten zu durchsuchen, warf noch einen Blick auf ihn und ließ den Vorsatz fallen. Draußen fand er Vianello mit dem Rücken an die Mauer gelehnt und ganz grün im Gesicht. Bocchese stand vornübergebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, am Rand des kleinen Rasenfleckens. Sie trugen beide keine Maske mehr. Brunetti streifte die Seine ab und sagte mit halbwegs normaler Stimme, »Auf der anderen Seite des Kanals gibt's eine Bar.« Er führte seine Begleiter zum Kanal hinunter, über die Brücke und weiter bis zu Francos Bar. Als sie dort ankamen, hatte Vianellos Gesicht wieder seine gewohnte Farbe angenommen und Bocchese hielt die Hände in den Taschen vergraben. Brunetti ließ sich den penetranten Nachgeschmack des Grappas als Warnung dienen und bestellte einen Kamillentee. Nach einem raschen Blickwechsel schlossen Bocchese und Vianello sich ihm an. Sie warteten schweigend, und als der Barmann ihnen die drei Portionen Tee auf die Theke stellte, löffelten sie den Zucker direkt in die Kännchen und zogen mit ihren Tabletts an einen Fenstertisch. Bokese brach als erster das Schweigen. »Da kommt so gut wie alles in Frage«, meinte er in Anspielung auf die Todesursache. Vianello schenkte sich ein, blies ein paar Mal in den dampfenden Tee und sagte, er ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Oder er hat eins auf den Kopf gekriegt, hielt Bonetti dagegen. Er könnte über diese Stange gestolpert sein, warf Bocchese ein. Bonetti erinnerte sich an die penible Ordnung, die in der Werkstatt herrschte. Nur wenn er sie benutzt hat. Es lag ja auch sonst nichts herum, alles war tadellos aufgeräumt. Außerdem klebte Glaspaste an der Spitze. Bonetti machte eine Pause. »Wir können also annehmen, dass Tassini an irgendwas gearbeitet hat oder gerade damit anfangen wollte.« Ihm fiel ein, was Grassi über Tassini gesagt hatte, wie ungeschickt er gewesen sei und dass er nicht zum Glasbläser getaugt habe, was ihn aber womöglich nicht davon abgehalten hatte, es trotzdem zu versuchen. »Vielleicht war es nur so eine Spielerei, um sich wach zu halten,« mutmaßte Bokese. Er war ein Leser, erklärte Brunetti, und handelte sich damit ein paar schäle Blicke ein. Vianello trank seine Tasse aus und schenkte sich aus dem Kännchen nach. Das Glasmachen erlernt man jedenfalls nicht, indem man allein nachts in einer Werkstatt rumprobiert. Brunetti sah auf die Uhr, es war nach neun. Er holte sein Telefonino heraus und tippte die Klinikdurchwahl von Dottor Rizzardi ein. Der Gerichtsmediziner war gleich selbst am Apparat. »Ich bin's, Ettore. Ich rufe von Murano an. Ja, wir haben einen Toten.« Brunetti hörte eine Weile zu, dann sagte er »Venturi«. Es folgte eine längere Pause auf beiden Seiten, die Brunetti mit den Worten beendete »Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das übernehmen könntest.« Vianello und Bocchese glaubten, ein schwaches Echo von Rizzardi Stimme zu vernehmen, 
Dann erklang wieder klar und deutlich Brunettis Stimme neben ihnen. In einer Glasbläserei, er lag vor einem der Schmelzöfen. Wieder das Raunen aus dem Telefonino, dann Brunettis Antwort. »Das weiß ich nicht, möglicherweise die ganze Nacht.« Um sich abzulenken von dem Bild, das seine eigenen Worte gerade wieder heraufbeschworen hatten, ließ Brunetti den Blick über die Poster hinter der Theke schweifen. Eins zeigte die Amalfiküste, eine steile Klippenlandschaft, gesprenkelt mit bunt verstreuten Häusern, die jeden erdenklichen Halt nutzten, eigenwillige Farbenspiele ohne Rücksicht auf Harmonie. Das Meer glitzerte in der Sonne und weiße Yachten segelten immer noch schöneren, dem Auge des Betrachters entzogenen Stränden entgegen. »Danke, Ettore«, sagte Brunetti und legte auf. Er erhob sich, warf einen Zehn-Euro-Schein auf die Theke und die drei verließen die Bar. Als sie die Brücke überquerten, legte das Ambulanzboot gerade ab. Oben in der Glashütte standen drei oder vier Arbeiter rauchend vor dem Tor und unterhielten sich leise. Von Dekal keine Spur. In der Werkstatt packten die Kriminaltechniker ihre Ausrüstung zusammen. An der Wand lehnte eine lange Eisenstange, die mit grauem Pulver eingestäubt war. Der Fußboden wirkte sehr sauber. Hatte Tassini ihn vor seinem Tod noch gefegt? Bocchese besprach sich mit zwei seiner Männer, dann kam er zu Brunetti und Vianello zurück. »Auf der Stange da sind ein paar brauchbare Fingerspuren«, sagte er, »und eine Menge verwischte Abdrücke.« Nach einer kleinen Pause ergänzte er, »das heißt, unser Mann könnte darüber gestürzt sein.« »Sonst noch Spuren?« erkundigte sich Brunetti. Bevor Bocchese antworten konnte, zog einer der Kriminaltechniker etwas aus seiner Tasche und ging damit zu der Stange. Was er in der Hand hielt, entpuppte sich auseinandergefaltet als einer dieser dünnen Plastikschläuche, in denen vorgebackene Baguettes abgepackt waren, nur schien dieser hier wesentlich länger. Der Mann streifte ihn über die Eisenstange, zog ihn bis zum Boden hinunter, holte dann eine Rolle Kreppband aus seiner Tasche und klebte das offene Ende zu. Als er noch aus je einem Streifen Kreppband zwei Griffe zusammengedreht und oben und unten angebracht hatte, sah das Ganze aus wie ein Futteral, das von zwei Männern getragen werden konnte, ohne den Bereich mit den Fingerabdrücken zu berühren. »Kann nicht schaden, wenn ihr noch mal nachkontrolliert«, sagte Bocchese und Brunetti dachte an die Strieme auf Tassinis Stirn. Sobald der Mann mit dem Klebeband außer Hörweite war, bat Brunetti, »Haltet mich auf dem Laufenden, ja?« Bocchese antwortete mit einem Grummeln und einer ausladenden Handbewegung, dann verließen er und sein Team im Gänsemarsch die Halle. Wenige Minuten später kamen zwei von ihnen zurück und transportierten die Eisenstange ab. »Na, dann schauen wir mal, ob wir noch was finden«, sagte Brunetti zu Vianello. Da die Spurensicherung, Fußboden und vertikale Flächen sicher gründlich unter die Lupe genommen hatte, steuerte Brunetti gleich auf einen Tisch mit Glasarbeiten am hinteren Ende der Werkstatt zu. Vianello folgte ihm und beide blickten stumm auf eine Sammlung Delfine und den unsäglichen Torero in schwarzer Kniebundhose und rotem Wams. »Die Gustibus«, bemerkte Vianello trocken, während er die Kollektion abschritt. 
Hinter dem Tisch führte eine Tür in ein kleines Kabuff mit Stuhl und Feldbett. Auf dem Stuhl lag aufgeschlagen und wie in großer Eile hingeworfen eine Ausgabe des gestrigen Gazzettino. Am Kopfende des Bettes lehnte hochkant ein Kissen, in dem noch der Abdruck eines Kopfes erkennbar war. Brunetti fasste die Zeitung an den oberen Ecken und trug sie aufs Bett hinüber. Darunter kamen zwei Bücher zum Vorschein. »Industriekrankheiten«, »Der Fluch des neuen Jahrtausends« und »Dantes Inferno«, eine eingebundene Schulausgabe, die schon ganz zerlesen war. Brunetti ließ das andere Buch zunächst unbeachtet und griff als erstes nach Dante. Die Seiten waren an den Ecken vielfach eingerissen oder vom häufigen Gebrauch verschmutzt und beim Blättern stieß er auf zahlreiche Randnotizen. Auf dem Titelblatt hatte Tassini mit roter Tinte seinen Namen eingetragen, eine gekünstelte Signatur mit übertriebenen Schnörkeln, die sich ausufernd um den letzten I-Punkt rankten. Die Ausgabe war über 20 Jahre alt. Beim zweiten Durchgang stellte Brunetti fest, dass es sowohl rote wie schwarze Anmerkungen gab, wobei die in schwarzer Schrift zunehmend kleiner und unkonzentrierter erschienen. Vianello war an ein kleines Fenster hinter dem Kopfende des Bettes getreten, durch das man genau in den grellen Feuerschlund der Schmelzöfen sehen konnte. »Was ist das?« fragte er und deutete auf das Buch in Brunettis Händen. »L'Inferno!« »Wie passend!« sagte der Inspektor. Brunetti nahm Tassinis Bücher mit, als er und Vianello die winzige Kammer verließen und in die Werkstatt zurückkehrten. Da eins ein Paperback und das andere ein kleinformatiges Schulbuch war, passten sie leicht in seine Jackentaschen. Er hatte sie gerade verstaut, als der Kall durchs Tor geschossen kam und direkt auf ihn zusteuerte. »Das Gas für die Öfen kostet mich 2000 Euro im Monat, verdammt nochmal«, rief er, als sei dies das Fazit einer langen Erklärung, der Brunetti sich halsstarrig widersetzt hätte. »2000 Euro! Wer entschädigt mich für den Verlust, wenn jetzt einen ganzen Tag die Produktion ausfällt? Diese Prachtstücke kann man nämlich nicht an- und abstellen wie ein Radio.« Dekal wies verzweifelt auf die drei Öfen, die jetzt alle offen standen. »Dazu kommt noch der Lohn für die Arbeiter. Den zahle ich jetzt auch umsonst. Ihre Leute sind längst weg und sie stehen hier bloß rum und drehen Däumchen. Genau wie meine Belegschaft, nur dass ich die dafür bezahlen muss.« Vianello und Brunetti traten bis dicht vor ihn hin. Dekal zeterte unbeirrt weiter. »Ich hab ihre Leute an Bord gehen sehen.« er deutete in Richtung des Kanals. »Die sind schon auf dem Weg nach Venedig, und ich will meinen Betrieb wieder in Gang bringen und die Männer an die Arbeit schicken. Ich bezahle sie nicht dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen und große Reden schwingen, während das Gas für nichts und wieder nichts brennt.« Bonetti konnte sich nicht mehr zurückhalten. »Hier ist heute früh ein Mensch ums Leben gekommen.« De Kall hätte offenbar am liebsten ausgespuckt. »Heute früh, gestern, vor zwei Tagen. Was macht das für einen Unterschied? Der Mann ist nicht mehr da, basta!« Der Kall konnte seine Stimme kaum noch beherrschen. »Es kostet mich einen Haufen Geld!« schrie er und betonte das letzte Wort besonders heftig. »Die Öfen in Gang zu halten! 
Und meine Belegschaft bezahle ich, egal ob sie arbeiten oder draußen rumlungern und sich einreden, Tassini wäre eigentlich doch ein netter Kerl gewesen.« De Kall rückte noch näher und starrte erst Brunetti, dann Vianello ins Gesicht, als forsche er nach dem Grund, warum die beiden etwas so Simples nicht begreifen wollten. »Ich verliere stündlich Geld!« Brunetti und Vianello vermieden es, einander anzusehen. Endlich sagte Brunetti, »Ihre Arbeiter können jetzt wieder reinkommen, Signor De Kall.« Ohne ein Wort des Dankes fuhr der Alte herum und stapfte hinaus. Von drinnen hörten sie, wie er einen der Männer anwies, den Rest der Belegschaft zusammenzutrommeln. Zurück an die Arbeit. Business as usual. Das Leben geht weiter. Plötzlich fiel Brunetti ein, was als nächstes zu tun war, und er erschrak bei dem Gedanken, dass er es so lange erfolgreich verdrängt hatte. Tassinis Frau, seine Familie. Jemand musste ihnen sagen, dass ihr Leben nie mehr so sein würde wie zuvor dass ein furchtbares Schicksal sie getroffen und alles zerstört habe. Brunetti widerstand dem Impuls, in der Questura anzurufen und eine weibliche Beamtin anzufordern. Zwar kannte er die Witwe nicht, hatte mit der Schwiegermutter nur einmal gesprochen und war mit Tassini selbst nicht mehr als eine Viertelstunde zusammen gewesen. Trotzdem betrachtete er es als seine Pflicht, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Er erklärte Vianello, was er vorhatte, und bat den Inspektor noch zu bleiben, um die Arbeiter und, falls es ihm gelänge, auch Dekal zu befragen. Hatte Tassini Feinde gehabt? Wer außer ihm hätte sich nachts noch in der Werkstatt aufhalten können? War Tassini wirklich so ungeschickt gewesen, wie Grassi behauptete? Nachdem er mit Vianello verabredet hatte, dass sie sich in der Questura wieder treffen würden, machte Brunetti sich auf den Weg zu Foas Boot, das ihn an der Riva erwartete. Vorher stand in der Kabine vor dem geöffneten Schaltkasten und umwickelte einen Draht mit Isolierband. Als er Brunetti kommen hörte, sah er auf, nickte zur Begrüßung und schob den Draht an seinen Platz zurück. Dann klappte er den Schaltkasten zu und warf den Motor an. »Zum Arsenaleanleger, bitte«, sagte Brunetti. Er hatte eigentlich auch hinunter in die Kabine gewollt, doch dann spürte er die milde Morgenluft im Gesicht und blieb lieber an Deck. Obwohl er alle widerwärtigen Erinnerungen auszublenden suchte, entging ihm nicht, wie die Brise und, als der Motor auf Touren kam, der Fahrtwind an seiner Jacke, ja, an all seinen Kleidungsstücken zerrten und fortbliesen, was immer ihm noch anhaften mochte.« »Haben wir's eilig, Kommissario?« fragte Foa, als die Fundamenta Nuove in Sicht kamen. Brunetti hätte ihre Fahrt gern so lange wie möglich ausgedehnt, nur um diese Nachricht nicht überbringen zu müssen. Aber er antwortete mit »Ja«. »Dann werde ich nachfragen, ob wir durchs Arsenale können«, sagte Foa, nahm seinen Telefonino und wählte eine gespeicherte Nummer. Nach einem kurzen Wortwechsel steckte er das Handy in die Tasche, wendete in scharfen Bogen erst nach links, dann nach rechts und fuhr unter der Fußgängerbrücke entlang, direkt durchs Zentrum des Arsenale. Wie lange war es her, dass die Linie 5 alle zehn Minuten diese Route genommen hatte? Normalerweise hätte Brunetti sich am Anblick der alten Werft, die einst den Aufstieg Venedigs zur Weltmacht beflügelt hatte, erfreut. 
Doch jetzt konnte er an kaum etwas anderes denken als an den reinigenden Wind. Vorher steuerte einen der Wassertaxiplätze neben dem Arsenaleanleger an. Brunetti sprang an Land, winkte dem Bootsführer dankend zu, gab ihm aber keine weiteren Anweisungen. Ob vor zur Questura zurückkehrte, eine Spritztour machte oder fischen ging, Brunetti war es einerlei. Auf dem Weg zur Via Garibaldi versagte er sich bei jeder Bar, an der er vorbeikam, den Wunsch auf einen Kaffee, ein Glas Wasser einzukehren. Es ging schon auf elf Uhr zu, als er bei den Tassinis läutete. »Wer«, glaubte er, eine Frauenstimme zu vernehmen, die sogleich vom explosionsartigen Knistern der defekten Gegensprechanlage übertönt wurde. »Giorgio?« fragte dieselbe Stimme in hoffnungsvollem Ton. Statt zu antworten, klingelte Brunetti wieder und diesmal sprang die Tür auf. Im Treppenhaus hörte er flinke Schritte über sich und als er die letzte Kehre nahm, stand auf dem Absatz über ihm eine Frau. Sie war größer als ihre Mutter, hatte jedoch die gleichen grünen Augen. Das Haar, das ihr bis über die Schultern fiel, war stark von grauen Strähnen durchzogen, was sie älter machte, als sie war. Sie trug flache Schuhe, einen braunen Rock und eine beigefarbene Strickjacke, die sie, der Wärme halber, doch auch wie zum Schutz vor der Brust zusammenhielt. »Was gibt's denn?« fragte sie, als sie den Mann auf der Treppe sah. »Was ist passiert? Was?« Ihre Stimme versagte, als ob schon sein Anblick, oder dachte Brunetti für einen kurzen, entsetzlichen Moment sein Geruch, alle Hoffnung zunichte mache. Bestrebt, keine mitleidige Miene zur Schau zu tragen, nahm Brunetti die letzten Stufen. »Signora Tassini?« »Was ist mit ihm?« stammelte sie. Hinter ihr erklang eine Frauenstimme, die Brunetti nicht gleich erkannte. »Was ist denn los?« Erst bei dem Satz »Komm schon rauf, Sonja« erinnerte er sich wieder. Im nächsten Moment hörte man sie noch drängender rufen. »Sonja, so komm doch, Emma weint!« Hin- und hergerissen zwischen der bedrohlichen Vorahnung, warum Brunetti gekommen war und dem mahnenden Appell an ihren mütterlichen Instinkt, machte die Frau schließlich kehrt und lief die Treppe hinauf. Doch bevor sie zur Tür gelangte und in der Wohnung verschwand, sah sie sich noch zweimal nach Brunetti um. Ihre Mutter fing ihn vor der Tür ab. »Was ist los?« fragte sie in gebieterischem Ton. »Es hat einen Unfall gegeben in der Fornatsche.« Brunetti entschied sich für diese Version, obgleich er ebenso wenig an einen Unfall glaubte wie an die Wiederkunft Christi. Die grünen Augen durchbohrten ihn und er wunderte sich, wie er die wache Klugheit in ihrem Blick hatte unterschätzen können. »Er ist tot, nicht wahr?« fragte die alte Frau. Brunetti nickte. Aus der Wohnung hörte man die Stimme ihrer Tochter, die in einem Gemisch aus Worten und zärtlichen Lauten ihr eigenes Töchterchen besänftigte. »Was ist passiert?« fragte die Großmutter mit gedämpfter Stimme. »Das wissen wir noch nicht.« Brunetti sah keinen Grund, ihr etwas vorzulügen. Er ist nachts in der Werkstatt zusammengebrochen und wurde erst heute früh gefunden. Das war zwar keine Lüge, aber längst nicht die ganze Wahrheit. »Wie konnte das geschehen?« fragte sie. »Auch das wissen wir noch nicht, Signora«, 
Doch die Obduktion wird uns hoffentlich darüber Aufschluss geben, sagte Brunetti, so als sei dies ein ganz normaler Vorgang. Maria Santissima, flüsterte sie und zog eine zerdrückte Packung Nationale aus der Tasche. Brunetti blieb gerade noch Zeit, die in großen Lettern aufgedruckte Todeswarnung zu lesen, bevor die Frau sich eine Zigarette angezündet und das Päckchen wieder eingesteckt hatte. »Gehen Sie schon rein«, sagte sie, »ich komme nach, wenn ich die aufgeraucht habe.« Brunetti ging um sie herum und betrat die Wohnung. Tassinis Frau saß auf dem abgenutzten Sofa und wiegte das greinende Kind in den Armen. Lächelnd beugte sie sich über das kleine Mädchen und bedeckte sein Gesicht mit Küssen. Der Junge war nirgends zu sehen, doch aus dem hinteren Teil der Wohnung hörte Brunetti eine Art Singsang. Er trat ans Fenster, zog die Gardine zurück und blickte hinüber zu dem Haus auf der anderen Straßenseite. Er sah Ziegel und Fenster und dachte an gar nichts. Dass die alte Frau wieder hereingekommen war, merkte er erst, als er ihre Stimme hörte. »Ich glaube, Sie sollten es ihr sagen, Kommissario.« Als Brunetti sich umdrehte, saß sie neben ihrer Tochter auf dem Sofa. »Es tut mir leid, Signora«, begann er, »aber ich habe schlechte Nachrichten, die schlimmsten.« Sonja Tassini hob den Kopf, sagte aber nichts. Sie saß da, schaute ihn an und wartete auf diese schlimmste Nachricht, deren Inhalt sie doch vermutlich schon erraten hatte. »Ihr Mann«, begann Brunetti von Neuem und wusste nicht, wie er es formulieren sollte, »ein Kollege hat heute Morgen, als er zur Arbeit kam, ihren Mann gefunden. Er war tot.« Bevor er sehen konnte, wie sie es aufnahm, verbarg Sonja ihr Gesicht am Hals des Kindes, das sich inzwischen beruhigt hatte und offenbar gerade eingeschlafen war. Als Signora Tassini wieder aufsah, fragte sie, »Was ist passiert?« »Das wissen wir noch nicht, Signora.« Er wusste nicht, wie er die Ärmste trösten sollte und wünschte, ihre Mutter würde etwas sagen oder tun, aber beide Frauen saßen stumm und reglos. Das Kind gluckste im Schlaf und Sonja legte ihm die Hand auf die Brust. Er hat's gewusst. Sie sprach ebenso zu dem Kind wie zu Brunetti. Was wusste er, Signora? Dass etwas passieren würde. Nach diesen Worten schaute sie Brunetti erwartungsvoll an. Was hat er Ihnen erzählt, Signora? Als sie keine Antwort gab, hakte er nach. Dass ihm etwas zustoßen würde? Sonja schüttelte den Kopf. Nein, nur, dass er bestimmte Dinge ans Licht gebracht habe und das Wissen darum gefährlich sei. Ihre Mutter nickte bestätigend. Offenbar hatte auch sie Tassini über diese Dinge reden hören. Hat er gesagt, worin die Gefahr bestand, Signora? Oder ihnen anvertraut, was er wusste? Da beide Frauen eisern schwiegen, forschte Brunetti weiter, oder hat er ihnen verraten, woher die Gefahr drohte? Die alte Frau richtete den Blick auf ihre Tochter. Wie viel von der Last seines Geheimnisses hatte Tassin ihr aufgebürdet, aber Sonja schüttelte den Kopf, nein, er hat mir nichts gesagt, nur dass er gewisse Dinge aufgedeckt habe und dadurch in Gefahr sei. Brunetti dachte an die Recherchen, auf die Tassini sich bei ihrem Treffen berufen hatte. 
Als ich mit ihrem Mann sprach, Signora, begann er, gespannt, ob sie das überraschen würde. Da sie keine Regung zeigte, fuhr er fort, ihr Mann erwähnte eine Akte, in der all seine Informationen zusammengetragen seien. Es war von wichtigen Dokumenten die Rede. Ihr Blick blieb fest auf Brunetti geheftet. Die Akte war jedenfalls keine Überraschung für sie. »Ich würde diese Dokumente gern einsehen. Vielleicht helften sie uns herauszufinden, was passiert ist.« »Giorgio ist tot. Das ist passiert«, fuhr Sonjas Mutter auf. »Da helfen seine Papiere auch nicht mehr.« Brunetti versuchte gar nicht erst, ihr zu widersprechen. »Vielleicht könnten Sie mir bei meinen Ermittlungen helfen«, sagte er nur. Signora Tassini wandte sich zu ihrer Mutter und legte ihr das schlafende Mädchen in den Schoß. Dann stand sie auf und ging so selbstverständlich hinaus, als wolle sie nur eben nach dem anderen Kind schauen. Und wirklich hörte Brunetti sie im hinteren Zimmer ruhig und beschwichtigend auf ihren Sohn einreden. Doch als sie einige Minuten später zurückkam, hielt sie einen großen braunen Umschlag in der Hand. Den reichte sie Brunetti mit den Worten »Ich glaube, das ist alles, was ich für Sie tun möchte. Und nun bitte ich Sie zu gehen.« Ohne ein Wort des Dankes an eine der beiden Frauen trat Brunetti vor, nahm den Umschlag entgegen und verließ die Wohnung. Sobald er auf der Straße stand, öffnete Brunetti das braune Kuvert. Er wusste selbst nicht, was er erwartet hatte, bestimmt aber mehr als drei mit Zahlen beschriebene Blätter. Auf dem ersten standen ganz oben die Buchstaben VR und DC, letzteres offenkundig die Abkürzung für Dekal. Darunter fanden sich zwei ellenlange Zahlen 200973962 und 10098-2915. Geldbeträge ohne Punkt und Komma? Oder vielleicht Bankkonten? Telefonnummern? Auf dem zweiten Blatt standen vier Zahlen, beginnend jeweils mit römischen Ziffern, denen getrennt durch einen Schrägstrich arabische folgten. Zuerst tippte Brunetti auf Daten in der Reihenfolge Monat, Tag. Aber eine der zweiten Ziffern war höher als 31, womit auch diese Möglichkeit ausschied. Das dritte Blatt wies drei Zahlenpaare auf, deren erstes lautete 45 Grad, 27 Minuten, 60 Sekunden und 12 Grad, 20 Minuten, 90 Sekunden. Die übrigen waren bis auf die letzten Ziffern fast identisch. Wegen des Gradzeichens hielt Brunetti dieses Blatt zunächst für ein Protokoll der hohen und niederen Temperaturen von einem der Schmelzöfen oder vielleicht auch von allen dreien. Doch nein, dafür waren die Ziffern viel zu niedrig. Bei Kreuzworträtseln hatte Brunetti sich nie hervorgetan und Denksportaufgaben langweilten ihn. Er war schon auf dem Weg zur Questura, als er am Fuß des Ponte dei Greci plötzlich erschrocken feststellte, dass er ganz die Zeit vergessen hatte. Seine Uhr zeigte halb eins und er rief sofort Paola an, um ihr zu sagen, dass er nicht vor dem Abend zu Hause sein würde. Sie reagierte mehr auf seinen Ton als auf die Nachricht und bat ihn, wenigstens eine Kleinigkeit zu essen und wenn möglich nicht zu spät zu kommen. 
Brunetti genehmigte sich in der Bar an der Brücke ein Panino und ein Glas Mineralwasser und bestellte, da sein Magen vernehmlich knurrte, noch ein zweites Panino. Als er satt war, nicht zufrieden, aber gesättigt, setzte er seinen Weg an der Riva entlang fort. Die Polizeibarkasse lag vor der Questura verteut, von vor war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Der Posten ab Eingang meldete, Vianello sei noch nicht zurück. Brunetti trug ihm auf, den Inspektor, sobald er käme, zu ihm zu schicken und begab sich als erstes in Bokeses Labor. Der Kriminaltechniker blickte dem Eintretenden entgegen, wandte sich aber gleich wieder der Versuchsanordnung auf seinem Arbeitstisch zu. Dort war mittels zweier Holzkeile die Eisenstange aus Dekals Werkstatt etwa zehn Zentimeter über der Tischplatte aufgebockt. »Schon was gefunden?« fragte Brunetti und deutete mit dem Kinn nach der Stange. Bokese, der gerade eine Schere schliff, sah von seiner Arbeit auf und sagte, »Am Griffende waren haufenweise Fingerspuren des Toten.« Darunter habe ich Teilabdrücke sichergestellt, aber unser Mann hat die Stange offenbar so lange in der Hand gehalten, dass seine Spuren alle anderen verwischt oder überlagert haben. Brunetti fixierte die Stange, als wolle er mit bloßem Auge irgendein Indiz ausmachen. An der Spitze klebte ein Glasklümpchen, das aussah wie eine Schildkröte. Unten flach, oben gewölbt. Was mag da passiert sein? Brunetti war klug genug, Bokese nicht direkt um seine Einschätzung des Tathergangs zu bitten, denn solche Fragen beantwortete Bokese grundsätzlich nicht. Vielleicht verbot er sich derartige Spekulationen ganz einfach. Bokese deutete mit der Schere auf die vermeintliche Schildkröte und sagte, er könnte sich als Glasbläser versucht haben. Der Schmelzofen, vor dem er lag, hatte eine viel höhere Temperatur als die übrigen, weil darin die Glasmasse für den nächsten Tag aufbereitet wurde. Unser Mann war ganz allein in der Werkstatt, also hat er vielleicht auf eigene Faust was ausprobiert. Dass der Glasklumpen hier unten so abgeplattet ist, könnte bedeuten, die Stange ist ihm aus der Hand gefallen. »Sind äußere Einwirkungen denkbar?« fragte Brunetti. »Hör zu, Guido, ich kann dir die Beweislage aufzeigen. Wie sie zustande kam, das musst du schon selber rausfinden.« Ohne darauf einzugehen, forschte Brunetti weiter. »Hattest du schon Gelegenheit, dir die Leiche anzusehen?« »Der Mann hat eine Schürfung an der Stirn. Könnte er sich beim Sturz zugezogen haben. Möglich, dass er mit dem Kopf gegen die Ofentür geprallt ist.« »Irgendwelche Spuren an der Tür?« Bokese nahm ein Blatt des Gazzettino, mit dem er die Tischplatte abgedeckt hatte, zur Hand und teilte es mit sechs zügigen Schnitten in zwei Hälften. Während die eine auf den Tisch flatterte, sagte er, die Temperatur im Ofengehäuse betrug die ganze Nacht hindurch fast 1400 Grad. An der Öffnung war sie zwar etwas niedriger, aber immer noch hoch genug, um sämtliche Spuren zu vernichten. »Und am Boden?« fragte Brunetti. »Oder an der Leiche?« Bokese schüttelte den Kopf. »Nichts.« Und die Halle war blitzsauber gekehrt. Er machte sich mit seiner Schere über den Rest der Zeitung her. »Gehörte ja wohl zu seinem Job. Ausfegen.« »Die Sache schmeckt dir nicht, oder?« fragte Brunetti. Bokese zuckte mit den Schultern. 
Ich vermesse und tabellarisiere, Guido. Fürs Gefühlige bist du zuständig.« Brunetti quittierte dies mit einer Handbewegung, dankte und wandte sich zum Gehen. Da hörte er hinter sich Bokese sagen, »Aber du hast recht, es schmeckt mir nicht.« Oben in seinem Büro breitete Brunetti die drei Blätter mit Tassinis Notizen auf seinem Schreibtisch aus und brütete, das Kinn in die Hand gestützt, über den rätselhaften Zahlen. Nach zwanzig Minuten stand er auf und trat ans Fenster. Doch auch der Perspektivenwechsel brachte ihn der Lösung um keinen Schritt näher. Also rief er sich sein Gespräch mit Tassini ins Gedächtnis. Und je länger er darüber nachdachte, desto merkwürdiger wollte ihm Tassinis Betragen erscheinen. Der Mann hatte sehr geheimnisvoll getan mit seinem Wissen. So als müsse er es tunlichst für sich behalten, zugleich aber durchblicken lassen, dass seine Informationen von großer Tragweite seien. Er lese sehr viel, hatte Tassini gesagt, und dass er seine Entdeckungen aufgezeichnet habe. Große Geister hätten ihm die Augen geöffnet, doch er hatte nicht verraten, für was. Genauso wenig wie den Grund dafür, warum Dekal seinen Schwiegersohn um jeden Preis von der Fornace fernhalten wollte. Tassini hatte behauptet, er werde in Kürze endgültige Beweise vorlegen können. Aber Beweise wofür? Nun war der Mann tot und seine Frau beteuerte, er hätte vor etwas Angst gehabt. Brunetti setzte sich wieder hinter den Schreibtisch und starrte die Zahlen an. So fand ihn Signorina Elettra, als sie einige Zeit später mit einem einzelnen Blatt Papier in der Hand hereinkam. »Kommissario«, rief sie erschrocken, als er sie aus kummervollen Augen ansah, »was ist dir passiert?« Da er nicht antwortete, setzte sie mit leiser Stimme hinzu, »ich habe von dem armen Mann gehört, es tut mir so leid.« »Er war zu jung zum Sterben«, hörte Brunetti sich zu seinem eigenen Erstaunen sagen. Nach kurzer Pause fuhr er fort, »Ich versuche gerade, etwas auszutüfteln.« Erst als er ihren verwirrten Blick auffing, konzentrierte er sich auf sie und fragte, »Was gibt's denn?« »Ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf etwas gestoßen, das sie interessieren dürfte. Hier, das Carabinieri-Protokoll.« und auf seine verständnislose Miene hin ergänzte sie über einen Auftritt Tassinis. Bonetti bat sie, Platz zu nehmen. Elettra setzte sich, legte das Blatt Papier auf den Schreibtisch und begann. »Dies ist eine Kopie des Protokolls. Viel steht allerdings nicht drin, aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und dabei ist schon mehr herausgekommen.« »Also dann«, sagte Brunetti, »erzählen Sie.« Elettra deutete auf das Blatt Papier. »Ein Freund bei den Carabinieri hat mir das aus ihrer Akte kopiert. Vor einem Jahr ist Tassini auf der Kommandatur an der Riva Deli Schiavoni vorstellig geworden und wollte seinen Chef anzeigen wegen Gefährdung am Arbeitsplatz. Aber der Marschallo meinte, seine Beweise reichten nicht aus und empfahl ihm, sich einen Anwalt zu nehmen und ein Zivilverfahren anzustreben.« sofern er auf seiner Klage bestehe. Die Carabinieri lehnten es ab, seine Anzeige offiziell zu Protokoll zu nehmen. »Und Tassini?« fragte Brunetti. »Hat er sich einen Rechtsbeistand genommen?« »Das weiß ich nicht. In dem Protokoll hier steht nichts darüber, und zu uns ist Tassini nie gekommen. Soll ich der Sache weiter nachgehen?« Brunetti schüttelte den Kopf, 
Anwälte konnten Tassini jetzt auch nicht mehr helfen. »Sonst noch was?« fragte er. »Die Fornace de Cal, Kommissario. Ich habe mich umgehört, und es heißt, der Verkauf des Betriebs sei so gut wie beschlossen.« »Von wem haben Sie das erfahren?« »Durch einen Freund«, antwortete sie, und das war's. Wenn irgend möglich, weigerte Elettra sich ebenso standhaft wie er, eine Quelle preiszugeben. »Hört man auch schon was über einen potenziellen Käufer?« »Da die Chinesen es noch nicht auf unser Glas abgesehen haben,« begann Elettra in dem ironischen Ton, mit dem sie sich über diese umtriebige Enklave Venedigs zu äußern pflegte, »wird vorerst nur ein Name gehandelt, nämlich der von Gianluca Fasano. Ihm gehört die Manufaktur gleich nebenan. Mein Freund sagt, der Karls Öfen seien sehr viel moderner als die seinen.« »Demnach will Fasano also in der Glasherstellung bleiben?« fragte Brunetti, eingedenk der Gerüchte über Fasanos politische Ambitionen. »Was ist venezianischer als Murano-Glas?« fragte Elettra zurück, und Brunetti stellte überrascht fest, dass sie es ernst meinte. Damit könnte er beweisen, dass er aufrichtig bemüht ist, die Stadt wieder zum Leben zu erwecken.« Solch feierliche Töne hörte man von Signorina Elettra normalerweise nur mit einer gehörigen Portion Spott verbrämt. Doch diesmal lagen die Dinge anders. Für uns wohlgemerkt, setzte sie hinzu, für die Venezianer. »Das heißt, Sie glauben ihm?« fragte Brunetti, »obwohl er in die Politik gehen will.« mit Rücksicht auf seine Skepsis dämpfte sie ihre Begeisterung und beschränkte sich auf den Hinweis, Fasano ist Präsident des Glasbläserverbandes. Das ist ja wohl kaum ein politisches Amt. Aber ein gutes Sprungbrett, entgegnete Brunetti ruhig und sachlich. Er könnte in Murano starten und sich nach Venedig vorarbeiten, wie sie richtig sagten. Was ist venezianischer als Murano-Glas? Und ihr Schweigen als Zustimmung wertend, fragte er, was hat er denn sonst noch für Pläne zur Wiederbelebung der Stadt? Es sollte kein Wohneigentum mehr an fremde Zuzügler verkauft werden. Und bevor Brunetti etwas einwenden oder das EU-Recht zitieren konnte, fuhr sie fort, außer man würde eine saftige Steuer für Nichtansässige erheben. Als Brunetti sich nicht dazu äußerte, fügte Elettra hinzu, Fasano sagt, wenn die Fremden unbedingt hier wohnen wollen, dann sollen sie sich das auch was kosten lassen. »Sonst noch was?« fragte Brunetti ausdruckslos. »Weil die Stadt doch dauernd über leere Kassen klagt, hat Fasano vorgeschlagen, die Einnahmen des Casinos öffentlich zu machen, damit die Bürger erfahren, wie viel an Gehältern ausbezahlt wird und wer in deren Genuss kommt und was die Restaurant- und Barbetreiber an Miete zahlen. Ach ja!« und wer die Konzessionen für diese Betriebe hält. Das hörte sich auch für Brunetti äußerst vernünftig an, und er ermunterte Elettra, mit einem Kopfnicken fortzufahren. Fasano will erreichen, dass die Stadt bzw. die Region sich wieder wie früher mit 40 Prozent an den Gaspreisen für die Öfen auf Murano beteiligt, weil andernfalls schon in wenigen Jahren sehr viele Arbeitsplätze auf der Insel verloren gingen. Als Brunetti darauf nichts erwiderte, fügte Elettra hinzu, und er sorgt sich um das Schicksal der Lagune wegen all der giftigen Abwässer aus Magera. Fasano kritisiert, dass viel zu wenig Bußgelder verhängt werden. 
Er will also die Großindustrie ausbremsen. Eine Formulierung, die Brunetti umgehend leid tat. Oder die Lagune retten, entgegnete Elettra. Kommt ganz auf den Standpunkt an. Hat er denn irgendeine Partei hinter sich? fragte Brunetti. Die Grünen schätzen ihn, obwohl er nicht für sie kandidiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich ein Beispiel an die Pietro nehmen und seine eigene Partei gründen wird. Aber das ist nur eine Vermutung. »Na, hoffentlich hat er dann mehr Glück«, sagte Brunetti in Anspielung auf die Pietros seinerzeitige Wahlschlappe. »Hier bitte das Protokoll, Kommissario.« Damit schob Signorina Elettra das Blatt ein Stück weiter über den Schreibtisch. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich mit einem solch brüsken Themenwechsel gegen eine politische Diskussion verwahrte. Diesmal jedoch überraschte sie Brunetti mit dem Nachsatz »Ich bin mir nicht sicher, ob wir einer Meinung sind, was den gebotenen Schutz für die Lagune betrifft, Kommissario.« Sie stand auf und wandte sich zum Gehen. »Haben Sie vielen Dank«, war alles, was Brunetti hervorbrachte, als er das Protokoll an sich nahm. Die steife Förmlichkeit, ja Missbilligung, die das Gespräch so je überschattet hatte, hielt ihn davon ab, ihr Tassinis Notizen zu zeigen. Sie wiederum machte sich nicht die Mühe zu fragen, ob sie sonst noch etwas für ihn tun könne.